0: Tres y cinco minutos de la tarde, vamos a los contenidos de actualidad de hoy. La sarna, ya saben que queríamos hablar de ello porque es una enfermedad aparentemente olvidada, pero que ha vuelto a los titulares y vuelve de esta manera. La sarna se dispara en España, los dermatólogos han advertido varias veces que en los últimos meses se recetaron más cremas que nunca, para tratar la sarna. Es una crema que tienes que tener 12 horas puesta, Eh, lo mejor es que se haga de noche. En fin, bueno, todo esto nos lo van a contar ahora porque lo cierto es que los casos de sarna se han multiplicado por 7 en una década. Eh, Seguramente usted estará pensando ahora mismo ¿no es una enfermedad propia del pasado o de otras zonas del mundo? Pues no, no. Lo cierto es que nunca La sarna llegó a desaparecer por completo, aunque durante mucho tiempo la incidencia fuera muy baja. También parece que una mayor higiene personal o no, pues no te libra de contraerla. Por lo tanto, la higiene no tiene nada que ver. Cualquier persona puede padecer sarna. Pero ahora veremos en qué situación, en qué circunstancias con el doctor Julián Conejo Mir, que es dermatólogo. Doctor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
1: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, pues a ver si nos echa una manita con, con esta historia, porque mmm, hay muchas madres, padres, abuelos y abuelas, porque también ha llegado a las residencias preocupados por este asunto de la sarna.
1: Bueno, no debemos alarmarnos, lleva toda la razón de que estamos viendo los dermatólogos muchísimas sarnas, últimamente mucha, incluso hablan del 40% más que hace 10 años, es decir, que se ha multiplicado varias veces. Pero no debemos asustarnos porque la sarna ha existido siempre, la sarna es una enfermedad producida por un ácaro. Un, un animal microscópico, no se ve, que nadie piense que lo va a ver andar por encima de la piel, como nos dicen algunos pacientes uh-huh. este ácaro pequeñísimo se mete debajo de la piel, come capa córnea, es decir, no lo vemos porque labra un surco justo debajo de la capa córnea, que es la primera capita que tenemos en la piel come capa córnea y así tiene un periodo de vida aproximadamente de 21 días Doctor, es decir que,
0: sí, porque sí. pica tanto
1: Bueno, el problema es que es una proteína andante, es decir que usted habrá oído, yo estoy alérgico a los ácaros y esto rudo y moqueo. Bueno, pues este mismo ácaro se introduce debajo de la piel y es una proteína. Con perdón, con patas, y el organismo reacciona contra esa proteína y da un plurito, da un picor muy característico que no es ni más ni menos que la existencia de algo que no es nuestro, que está debajo de la piel y que el organismo está reaccionando contra él. Pero este animal en sí no fabrica nada para que nos dé picor, no, no produce nada. Pues Por ejemplo, como cuando nos pica un mosquito, el picor del mosquito es porque nos inocula saliva debajo de la piel. En este caso no, es el propio ácaro como proteína, como tal, el que nos da... Este picor irresistible, por cierto.
0: ¿Qué hay para ese picor, doctor?
1: Bueno, verás, ante todo, el que nos esté escuchando, que no se asuste, que no estamos ante un brote de sarna enorme, ni estamos ante un fracaso de los medicamentos, como se ha querido decir también, que no hagan efecto en este momento contra los ácaros, porque no es cierto. O sea, los ácaros, lo que ha sucedido es que como son, son animales que no andan, aunque se crea la gente que pueda andar, no andan, tiene unas patas que no son móviles, nada más que pueden ir como la tuneladora del metro, nada más que puede ir hacia adelante, no puede ir hacia atrás. La esa galería pone unos huevos y contagia el huevo, quiere decir que se contagia de piel a piel, es decir, que es un animal, es un ácaro, que necesita un contacto muy estrecho. ¿Qué ha sucedido? Pues que había una incidencia de acariosis de siempre, de toda, la, de toda la historia de la humanidad, que en el confinamiento, por la convivencia común de la familia, por vivir más en un ambiente más cerrado, a lo mejor más personas durante un cierto tiempo, pues se ha transmitido de una forma muchísimo mejor de persona a persona. Se ha transmitido no solo de piel contra piel, la, la forma más habitual en la que se transmite es por las relaciones sexuales, pero también se transmite de una forma muy fácil entre la madre que duerme con el niño, por ejemplo, o lo uh-huh. tienen brazo piel contra piel, uh-huh. o porque muchas personas se sienten todos en el mismo sofá y con las piernas desnudas, los huevecillos del ácaro están en la piel, se quedan en el sofá, llega inmediatamente otra persona con las piernas desnudas y se lo lleva adherido a su propia piel. Es decir que lo que sabemos los, los dermatólogos es que la cariosis, que ahora vemos incluso dos y tres personas por día, que cuando antes se veía esto cada 20 días, pues vemos familias enteras. Y esto significa que una de dos o no se curan bien o ellos no saben que tienen sarna durante muchos meses y al cabo del tiempo tienen una prodigalidad de la sarna en la familia enorme y entonces cuando lo quieren curar. Pero no debemos alarmarnos.
0: Hmm. Vamos a ver, en el caso de que haya sarna en un miembro de la familia, pues un niño que llega con sarna, ¿qué hacemos el resto? Porque Claro, ya esto empezamos en la puerta del colegio a hablarlo. Y tienes que meter la ropa, lavarla a 60 grados. Si es una ropa que no se puede meter a 60 grados, tienes que meterla durante un mes en bolsas herméticas. En fin, doctor, yo no sé si esto forma parte de la sabiduría popular, si hay algo de verdad en todo eso, pero suponiendo que haya un niño que nos llega con sarna a casa, ¿qué hace el resto de la familia?
1: Bueno, cuando el niño llega con sarna a casa, nadie crea que esto se coge fundamentalmente en los colegios porque no es cierto. Se coge en casa. O sea, que no es que llegue a casa con la sarna, es que la sarna está en tu casa. Vale. Entonces, norma número uno.
0: Pero el niño la puede llevar al colegio, ¿no?
1: Claro, pero claro, como vale, no convive vale. tan, tan estrechamente con el resto de los no niños... No se va no hay a transmitir contacto, a lo mejor de esa es forma, ¿no? Es muy raro. Mm, vale, no vale. digo que no se pueda transmitir, claro que sí, pero mm-hmm. no es lo habitual. Eso puede ser un 5% de los casos. El 95% está en la casa. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, esa persona tiene que realizar un tratamiento adecuado. Tiene que dejarse aconsejar por el médico de cabecera, por el pediatra o el dermatólogo y esa persona tiene que tratarse. Que ¿Cómo le puede se recetar
0: Porque... una crema, ¿no?
1: Exacto. Esto uh-huh. tiene un tratamiento de dos formas. Uno, que es con una crema y otro con unas pastillas, con una, un comprimidos de ivermectina. Pero claro, es que se nos olvidan algunos detalles importantes que por eso falla tanto hoy esto. Vamos a ver. La sarna, el problema por el que la vemos tanto es porque no, no lo hacemos bien. No sabemos tratarla bien. Hay que tratar a la persona, desde luego. ¿Cómo se trata? Si el ciclo de vida del parásito es de 21 días, no vale hacer un tratamiento de 10 días porque el huevo no se ha quedado muerto por culpa del tratamiento. El huevo aparece al cabo de los 21 días, por tanto se nos va a escapar. Es decir, mm. el tratamiento hay que hacerlo como mínimo como mínimo de 15 a 21 días. Uh-huh. Lo segundo, se debe tratar esa persona, sin duda, pero también todos los convivientes, todos los de la misma familia. Hay
0: que echarse la crema
1: la crema y los adultos los comprimidos, aconsejaría yo. Y echarla, si no se lo pone cada semana o cada diez días, una o dos veces, porque se la ponga tres. Lo siguiente sería que no hay que armar el follón padre en las casas. Es que es el lío, es
0: que doctor Conejomir, claro, es, que, mi... llaman,
1: mira, es llaman que es el para lío, desinfectar, claro, claro. Para desinsectar, llaman, claro. fumigan, nada, eso no hace falta. Después, lo de la ropa metida en bolsa, bueno, hay estudios que preconizan, que indican que si metes la ropa en una bolsa y tiene que ser negra durante 15 o 20 días, esto es mentira, vale. vamos a ver. Realmente el parásito solo vive 48 horas fuera de la piel, porque el parásito come piel, no come otra cosa. Exactamente, o sea que que
0: si está en el sofá y y lo dejo 48 horas y lo desinfecto de alguna manera, ya, ya no hay acaros ahí, ¿no?
1: No. A vale. los cuatro o cinco días el ácaro es un carácter. Pues
0: eso es una tranquilidad, Entonces, doctor Conejo Mir, porque no es verdad que, que lo que hablamos ahora mismo, las madres en las puertas de los colegios, es esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer asado y, y, y al final, bueno, pues claro, no. pues hay que ir a una Se voz puede... autorizada que cuente lo que hay que hacer de verdad. Hay
1: quien dice, ¿se puede meter en bolsa? Sí, hay algunos hay algunos consejos que se dan de meter la ropa en bolsa. Bueno, si lo quiere meter, que la meta. Pero le anticipo que en 48 o 72 horas el parásito simplemente en la ropa se va a morir, porque no come. Uh-huh, uh-huh. En segundo lugar, eh, no debemos lavar la ropa como quiere la gente, hirviéndola, porque te cargas la ropa para nada. Uh-huh. Es decir, que tampoco debemos de meterlo en la lavadora a 65 grados, uh-huh. porque te vas a quedar sin ropa. Entonces, yo creo que eso tampoco hay que hacerlo. Lo más importante de todo es hacer bien el tratamiento. Las normas, vamos a decir, colaterales de meterlo en bolsas, de de desinfectar, de eso yo creo que es muy, eso yo creo que hay que obviarlo. Lo más importante es que toda la familia haga bien el tratamiento a la vez, porque los fallos que vemos en la consulta diariamente es por lo que llamamos los dermatólogos el fenómeno del ping pong. Es decir, yo lo tengo, me, me lo curo, no me atrevo a decirle a mi novia. Que tengo sarna porque le da vergüenza. Ahí va yo, ahí se va meto, yo. Se la transmito a mi novia. Mi novia va a su casa, mm. se la transmite a la madre y el padre. Uh-huh. El padre sabe que tiene sarna, pero la pero madre. Pero tampoco no. lo dice
0: porque le da vergüenza. No. Y claro. después
1: también existen, existen sintomatologías diferentes, porque uh-huh. la sarna, la misma sarna. Fíjese que en el cuerpo, cuando una persona tiene una sarna bastante importante, a lo mejor tiene 10 parásitos en todo el cuerpo, no tiene más. Sin embargo, se rasca como un mono. Hay personas que tienen una sensibilidad, una alergia al ácaro mucho mayor que otras personas que tienen la misma cantidad de ácaros en la piel, la misma infección, pero le provoca bastante menos picor. Por ejemplo, en en Cuba, durante muchos años se han hecho estudios, se ha visto que en Cuba la población habitualmente tiene acariosis en la piel. y Sin embargo, inmunológicamente ellos están con un fenómeno de tolerancia y en Cuba mucha gente tiene acariosis y sin embargo no le pica. Es uh-huh. decir que en esto existen sus eh, variaciones muy personales.
0: Claro, eso es muy interesante todo lo que está contando usted. Y um, otra cosa que quería preguntarle y que me viene a mente es, y no sé si lo ha contestado ya o no, pero la gente alérgica a los ácaros, que somos muchísimos, en caso de coger sarna... Eh, ¿Será de otra manera o tendremos eh, más pustulitas, por así decirlo, por por ser alérgicos a los ácaros o no tiene nada que ver?
1: No, no, tiene mucho que ver, lleva usted Ah, toda la razón. Hay un tipo de sarna que nosotros llamamos sarna nodular, que es una sarna en la que el parásito se trata con supermetrina, se muere debajo de la piel, queda enterrado dentro de su surco Y el organismo que se da cuenta que hay una proteína a la que que le provoca alergia, hipersensibilidad, forma alrededor un granuloma y se forman una especie de nódulos en la piel que a veces duran dos y tres y cuatro meses, que periódicamente parece que se curan y vuelven a reactivar el mismo y vuelven a curar y parece que se reactivan y vuelven a realizar tratamientos de nuevo antiparasitarios, se achicharran la piel porque hay que tener en cuenta que todos estos insecticidas tópicos son los mismos que se utilizan en ganadería para las vacas, para los caballos, tanto tópicos como orales. Entonces, hay veces que hay personas que el, el, el antiparasitario en sí mismo le provoca dermatitis, entonces ya tiene el picor de la sarna y el picor de la dermatitis. Llegará un momento que elimina la sarna, pero se le queda el picor de la dermatitis y la persona piensa que tiene todavía sarna. Y eso lo llamamos nosotros acarofobia. Hay muchísima gente que tiene... Después de pasar una sarna, la percepción de que le andan sobre la piel, que sigue teniendo algo, se pone nervioso porque esto tiene un tabú también. Sí, sí, sí. sí. pasa una sarna,
0: sí, sí. el tabú de sobre la todo, tiene su todo, Yo he visto en las manos, doctor Conejomir, he visto en las manos, sarna en las manos de, lo, de algún chiquillo que te dicen es que yo no quiero que se vea la sarna en las manos y, y ¿qué hago con esto? ¿no? Entonces, claro, esto tiene su cosa la... también, ¿eh?
1: Sí, en los niños es muy frecuente que afecte las palmas de la palmas de mano y plantas de pie. Y, y los surcos interdigitales en la mano, los pliegues interdigitales le gusta mucho a la sarna. Eh, uh-huh. La sarna se ve mucho en las manos y en las muñecas. Y en un sitio, y en los hombres, eh, si es por, por transmisión sexual, aparece en la zona genital, en las mujeres en las mamas, y también en los uh-huh. glúteos. O sea que en la sarna hay sitios que les gusta mucho. Y todos los sitios no le gusta la sarna, le gusta uh-huh. algunos en particular.
0: Uh-huh. Qué curioso, la verdad es todo eso. Eh, bueno, ya nos ha contado cómo cómo ha vuelto mmm, la sarna y, y lo que quería incidir, porque ustedes nos comentan, tenéis que comentar que no tiene nada que ver con la higiene. Esto, mmm, bueno, pues, no sé si, si esto es así o no, doctor.
1: Claro, la sarna indudablemente es, entre comillas, una mala suerte. Ha tenido un contacto con el parásito, el parásito come piel, se pone en la piel, empieza a comer, labra su túnel. Y hemos terminado. Esto no tiene nada que ver con la limpieza. Tiene más que ver con el hacinamiento, con vivir mucha gente en común, con, uh-huh. con participar, la ropa que, que, unen, que, que la usen unos a otros, uh-huh. con acostarse en una cama donde antes ha habido una persona que estaba efectivamente afectada de sarna y llevarse los huevecillos que hasta las 48 o 72 horas están ahí, pues llevárselo pegados en la piel. Tiene más que ver con la convivencia, con estar muchas personas en la misma casa ...que con la higiene. Lo que sí quiero decir es algo muy importante... ...que nos lo dicen nuestros pacientes. Bueno, ¿y yo cómo sé si tengo sarna? Bien. Veréis, no hay una prueba de sangre... ...de laboratorio para determinar... ...si la persona tiene sarna. Pero hay una prueba que hacemos los dermatólogos... ...que tiene una fiabilidad del 99%... ...que se llama dermatoscopia. Es un aparatito... ...que es como una especie de microscopio de mano... ...que tenemos nosotros... ...que vamos buscando en los sitios clave... ...donde están las lesiones... Y en la inmensa, yo diría 99% de las veces, uno después de un examen meticuloso ve cómo está cómo se ve muy bien el surco que labra el ácaro. Uh-huh. Se ve como una especie de, uh-huh. como un canalito subterráneo en la piel y uh-huh. se ve muy bien con el dermatoscopio. O sea, que que tenga dudas y vaya al dermatólogo y el dermatólogo diga, mire usted, yo no le veo... Sarna, porque se quede tranquilo, porque Eso hay algunos es. que siguen pensando que claro, la tienen. Exactamente. Y verdaderamente claro, llega un claro. momento que martiriza.
0: Claro que sí, claro que sí. A lo mejor es que te ha picado una arañita, ¿no? Y no, <ríe> y no es sarna. Sí, ya llaman ¿no? sarna todo. Claro, ya, sarna ya llamamos todo. sarna a todo. Bueno, me quedan unas cuantas preguntas. Eh, es una enfermedad grave, eh, tiene complicaciones la sarna, doctor.
1: No, ninguna. Aparte vale. de la propia incapa- in, eh, la propia, vamos a decir, incomodidad, de que se está uh-huh. uno rascando, porque esto sí, al parásito le gusta más la noche que el día. Sí, el sí. parásito se uh-huh. mueve, come debajo de la piel uh-huh. de noche, por eso la sarna es muy típica diagnosticarla, eh, simplemente por el prurito nocturno. Uh-huh. O sea, fíjate cómo será, un dermatólogo, cuando llega un paciente a la consulta y empieza a hablarle, a los dos minutos sin haberse levantado de la silla, Hmm. Ya sabemos si tiene sarne o no. Sin no coger
0: el dermatoscopio, ese Nada, que usted. Nada, solo con claro. la oreja, solo
1: escuchando al paciente, claro, claro. porque empieza a decir que tiene prurito, que no puede dormir de lo que le pica, pica.
0: claro. Claro, que le claro. pica, que
1: le pica de noche, claro, que no claro. le pica la cara, porque claro. a este parásito no le gusta la cara. Menos mal,
0: menos mal pica. que no le gusta la cara, doctor. No le gusta la cara.
1: Y entonces este parásito sí. es nocturno y empezamos a mm. bueno, ¿y hay alguien en la familia con picores? No, pero seguro el claro. novio... Ah, bueno, pues mira, sí. Claro. En casa de la novia hay picores, mm. o mi hijo también se está mm. empezando a rascar, mm. en una mujer o un hombre, en la claro. pareja, pues siempre se pregunta claro. por el otro. Claro. La sarna se diagnostica fenomenalmente, simple y llanamente por el interrogatorio pero si ya te uh-huh. levanta y lo coge el dermatoscopio y lo mira uh-huh. 99% de probabilidad de que se diagnostique
0: claro que sí y luego los animales domésticos mm, siempre se ha dicho que, los, vale, que algunos perros tienen sarna y esto aquí hay zoonosis, ahí se contrae la sarna por ejemplo de, de, de algunos perros, pregunto
1: mira hay tres tipos de, de ácaro, de sarcopte se llama sarcopte scabiei. Hay un sarcópte que afecta al ser humano, eh, es antropofílico, nada más que afecta a nosotros, a a los hombres, hay otro que afecta a los animales, efectivamente, perros, gatos, los gatos en las orejas tienen muchos ácaros, pero este no afecta excesivamente al ser humano, salvo que esté inmuno, suprimido, pero normalmente no da problema. Y en tercer lugar hay otro de los cereales. En el campo, cuando se ciega o con ciertas personas que están en contacto con depósitos de cereales, saben que le puede picar la piel, pero dura un par de días uh-huh. y realmente no es capaz de anidar en la piel. O sea, o sea, el único ácaro que hace daño para nosotros es el nuestro los demás que existen efectivamente no tienen capacidad de dar enfermedad en el ser humano.
0: Doctora, ha sacado usted matrícula en el examen. Si esta pregunta le hubiese caído en el MIR, madre mía, la habría abordado. ¿eh? Increíble, porque nos ha contado, yo creo que todo lo que, no sé si se me ha quedado alguna pregunta en el tintero, eh, pero usted ya me comenta. No, ninguna, ninguna. Pero la verdad es que que, es muy interesante todo lo que nos ha contado.
1: Eh, lo que, lo, sinceramente, no le tengamos miedo a la sarna, no creamos que hay mucha, es que no se hacen bien los tratamientos. A, a lo mejor una persona de la familia lo hace muy bien, otro se relaja, ese un, el que lo hace bien se cura, el que se relaja, uh-huh. Como, uh-huh. Dice, como decían antiguamente, en vez de matar al bicho la tontolina, uh-huh. vuelve a reactivarse al cabo de los 15 o 20 días y vuelve a infectar a la familia. Y uh-huh. ese es el motivo. Realmente lo que debemos mentalizarnos es que cuando hay sarna en la familia, que a nadie le dé vergüenza decirlo. Uh-huh. Si no le quiere llamar sarna, que le llame Acariosi, que suena más bonito, ¿no? Uh-huh. Pero que no le dé vergüenza, que se lo diga a los demás. Uh-huh. Y que todos hagan el tratamiento a la vez. Ese es el secreto del éxito. Simplemente que toda la familia haga el tratamiento a la vez. Sobre todo el tratamiento médico. Las medidas auxiliares... <risa> No llevemos las cosas a los extremos, ni hay que llamar para que desinsecten la casa, ni hay que meter todo en bolsas negras, ni hay que tirar la ropa o hervirla, en absoluto. Simplemente hacer el tratamiento bien. Y con eso es más que suficiente.
0: Es un lío en las casas, la verdad. Pero con lo que nos está contando el dermatólogo, el doctor Conejo Mir, y con esa facilidad que tiene de llegar a la gente y de explicarnos bien eh, todo, pues la verdad es que nos quedamos más tranquilos. Doctor, muchísimas gracias. Un saludo.
1: Gracias a vosotros por la labor tan fenomenal que estáis haciendo.
0: Gracias. Un abrazo.
1: A vosotros.